0: MDR aktuell, das Interview der Woche.
1: Mit Kerstin Leppich. Deutschland gilt als Bordell Europas. Und es ist ein wichtiger Umschlagplatz und Zielland für Menschenhandel. Eine Gefahr ist das auch für die ukrainischen Frauen, die vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Deutschland geflohen sind. Sie geraten leicht in die Fänge des Milieus. Welche Rolle spielt dabei die liberale deutsche Prostitutionsgesetzgebung und welche Alternativen gäbe es? Darüber spreche ich mit Huschke Mau. Sie ist Doktorandin, Aktivistin und Autorin. In ihrem Buch Entmenschlicht liefert sie eine strukturelle Analyse der Prostitution in Deutschland und sie kommt zu dem Schluss, dass wir Prostitution abschaffen müssen. Diese sei vor allem Gewalt gegen Frauen. Huschke Mau weiß auch aus eigenem Erleben, wovon sie spricht. Sie war selber rund zehn Jahre in der Prostitution. Guten Morgen, Frau Mau. Es gibt ja durchaus Befürworter einer legalisierten Prostitution, die sagen, Prostitution sei ein Job wie jeder andere und Sex eine Dienstleistung. Was entgegnen sie denen? Den entgegne ich, dass es eine
0: sehr gruselige Vorstellung ist, denn wenn Prostitution ein Beruf wie jeder andere wäre, dann müsste das ja arbeitslosen Frauen auf dem Arbeitsamt als zumutbarer Job angeboten werden. Und warum eigentlich nur Frauen? Dann müsste das Männern auf dem Arbeitsamt ja auch angeboten werden. Da wird dann schon klar bei dem Gedankenexperiment, dass es alles andere als ein normaler Beruf ist.
1: Was sind denn die Folgen von Prostitution für die betroffenen Frauen?
0: Für die betroffenen Frauen sind da vielfältige Schäden zu beobachten. Also es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass Frauen und Mädchen aus der Prostitution häufiger posttraumatische Belastungsstörungen erleiden als Soldaten, die aus Kampfeinsätzen wiederkommen. Sie sind schon als ganz junges Mädchen in der Prostitution gelandet. Wie ist es dazu gekommen? Also mein Einstieg in die Prostitution war eigentlich ein Standardeinstieg. Meine Geschichte ist nichts Besonderes. Ich habe eine sehr gewalttätige Kindheit erlebt und bin dann irgendwann von zu Hause weggelaufen und dann einfach durch das soziale Netz gefallen. Und dann war ich also in einer sehr heftigen ökonomischen Notlage, war auch sehr lange in der Psychiatrie, ein Dreivierteljahr. Und von der Psychiatrie aus habe ich dann meinen ersten Zuhälter
1: kennengelernt. Es war ein Polizist. Wie konnte das passieren, dass ein Polizist Ihr Zuhälter wird?
0: Ja, warum denn nicht? In Deutschland ist Prostitution wird als normaler Beruf gehandelt. Zuhälterei ist nicht de facto verboten, sondern nur dann, wenn sie ausbeuterisch ist. Das bedeutet, wenn der Zuhälter mehr als 50 Prozent des Geldes wegnimmt. Von daher, warum sollte er denn nicht Frauen oder Mädchen in die Prostitution bringen?
1: Wie ist Ihre Geschichte
0: weitergegangen? Das war so, dass ich dann also für ihn anschaffen war und auch bei ihm gewohnt habe. Es ging mir dann also schlechter und schlechter. Ich hatte auch kein eigenes Zimmer, also ich habe bei ihm gewohnt, ich war völlig von ihm abhängig. Und erst zehn Jahre später ist mir klar geworden, dass das Menschenhandel war, was er da gemacht hat, weil ich ja auch unter 21 war und dass man als Mann und Polizist andere Wege gefunden hätte mit einem so jungen Mädchen, das aus der Psychiatrie kommt. Und ich war unterernährt, meine Arme waren abgeschnitten, ich war hochgradig traumatisiert, ich war wohnungslos, ich war ein eigenes Einkommen. Also es hätte andere Möglichkeiten gegeben mit mir umzugehen, als mich auszubeuten. Irgendwann bin ich dann von ihm weggegangen, dann war ich in Wohnungsurteilen und danach habe ich Haus und Hotelbesuche gemacht und ich habe dann einen Karte bekommen, den Alvin und
1: der ist verantwortlich dafür, dass ich heute noch hier sitze und lebe. Sie haben gesagt, dass Ihre Geschichte ganz typisch ist. Was sind die Gründe, wieso Frauen in der Prostitution landen? Welche Faktoren spielen da eine Rolle? Das sind eigentlich immer dieselben Faktoren. Das
0: eine ist, die meisten Frauen, die in die Prostitution einsteigen, haben schon eine sexuelle Vortraumatisierung. Entweder durch eine Vergewaltigung oder durch Kindesmissbrauch, auch Kindesmisshandlung. Also da war irgendwann mal mindestens ein heftiges Gewalterlebnis, das nicht verarbeitet werden konnte. Die zweite Gemeinsamkeit ist eine heftige Finanzierung. Notlage. Die dritte ist, dass das Frauen sind, die schon an die Abwertung als Frau gewöhnt sind durch die Gesellschaft, in der sie aufgewachsen sind oder durch den Familienverbund. Und der vierte Faktor ist der Einstiegshelfer, wenn ich das jetzt mal für sagen darf, ein Zuhälter. Finden
1: die Zuhälter diese Frauen ganz bewusst?
0: Na klar, also das hat ja auch Tradition. Das ist ja bekannt, dass bis in den 80er Jahren Zuhälter sich in der Nähe von Waisenhäusern umgetrieben haben und bewusst versucht haben, auch diese jungen Mädchen, na man nennt das zu groomen, also eine Bindung aufzubauen und sie dann auszubeuten. Wieso ist es so schwierig auszusteigen? Es gibt mehrere Gründe. Das eine ist, dass die Leute, die an der Prostitution verdienen und die ein Interesse daran haben, dass man in der Prostitution bleibt, weil sie von einem profitieren. Also zum Beispiel Bordellbetreiber oder Zuhälter einen häufig nicht einfach gehen lassen. Meistens ist es üblich, dass man Abstand zahlen muss. Es sind mehrere tausend Euro meistens. Bei den Frauen, die aus Südosteuropa kommen, die kommen her, weil irgendjemand Männliches aus dem Familienverbund sie herbringt und sie hier kontrolliert, während sie sich prostituieren müssen. Und das ist natürlich auch nicht so einfach, sich dann von dem Familienverbund zu lösen. Das andere ist, wenn man in der Prostitution ist, ist man das ja meistens, weil man vorher schon keine Alternative gesehen hat. Und bloß, weil man jetzt sagt, ich möchte jetzt gerne aussteigen, erscheint ja nie magischerweise eine Alternative. Wir haben auch zu wenig gute Beratungsstellen. Einige bieten ja sogar Einstiegsprogramme an, statt Ausstiegsprogramme. Wir haben zu wenig Ausstiegsprogramme. Und dann ist natürlich auch so, dass man eventuell Suchtschäden hat, dass man in einer prekären finanziellen Situation ist, auch Probleme hat, eine Wohnung zu finden und dass man von der Gesellschaft ja auch unglaublich beschämt wird. Da muss man sich wirklich erstmal überwinden, auf irgendeinen Amt zu gehen oder irgendjemanden um Hilfe zu bitten und zu sagen, also ich bin in der Prostitution. Und das ist ja das Gemeine, dass Freier in Deutschland auch in Talkshows sitzen dürfen und sagen können einfach, ja, ich habe mir halt eine Frau gekauft, bin Freier, ich gehe in Puff, sehe ich überhaupt nichts dran. Und dann sind sie noch eine tolle Hengst und die betroffenen Frauen werden immer noch dafür beschämt. Erlauben Sie mir die persönliche Frage, wie ist das Ihnen gelungen? Bei mir war das äh, schwierig. Ich war bei zwei Beratungsstellen, die keine große Hilfe waren. Die eine Beratungsstelle war extra für Frauen in der Prostitution, war aber so auf der Sexarbeitsschiene unterwegs und dann habe ich eben dort gesessen und habe das alles geschildert. Also Ich bin in diesem Wohnungsbordell. Der Betreiber ist in der organisierten Kriminalität. Ich habe Angst, dort rauszugehen, aber ich kann nie mehr. Ich habe keine eigene Wohnung. Ich schaffe keinen einzigen Tag mehr. Ich habe Suizidgedanken. Und dann wurde mir gesagt, man wüsste so nicht, was ich hätte. Es wäre ein ganz normaler Job und wenn es äh, nie aushaltbar ist, würde es an mir liegen. Und wenn ich das so schlimm finde, soll ich doch einfach nie mehr ins Bordell gehen. So einfach ist es natürlich nie. Und bei der zweiten Beratungsstelle, die war für Frauen und da bin ich auf komplettes Unwissen gestoßen. Ich mein Ausstieg hat mehrere Jahre gedauert, weil ich es alles selber gemacht habe, Schritt für Schritt. Mehrere Entzüge von Drogen, von Alkohol, in eine eigene Wohnung besorgen, das mit den Ämtern und Behörden in Ordnung bringen, Studium anfangen,
1: einen Nebenjob suchen, eine Traumatherapie suchen. Das hat also mehrere Jahre gedauert. Ich möchte nochmal einmal kurz zurückgehen zu den Beratungsstellen. Wie sehe ein gutes Hilfsangebot aus?
0: Also ein gutes Hilfsangebot ist immer individuell. So ein Ausstieg ist nichts, was nach einem Schema verläuft. Es ist ja ein Unterschied, ob ich als 17-jährige Rumänin drogenabhängig auf einem deutschen Straßenstrich stehe und Angst haben muss, dass mein Bruder mich verhaut. Oder ob ich eine deutsche Frau bin, die ab und zu mal im Wohnungsmodell anschafft, weil sie alleinerziehend ist und ihre Kinder sonst nie durchkriegt. Die Frauen brauchen ja dann komplett
1: was anderes. Wir haben uns jetzt über die Frauen unterhalten, aber wie sieht es mit den Freiern aus? Was sind das für Männer, die zu Prostituierten gehen? Also als erstes sind es Männer, über die in Deutschland
0: viel zu wenig gesprochen wird. Das ärgert mich immer ganz massiv. In der Berichterstattung über Prostitution in Deutschland geht es immer nur um die Frauen und immer nur um die Diskussion, ob man da jetzt irgendwo einen fitzlichen Freiwilligkeit finden kann. Darum geht es ja eigentlich gar nie. Es geht ja eigentlich um problematisches sexuelles Verhalten von Männern. Das Bundesamt für Statistik hat ausgerechnet, dass jeden Tag in Deutschland 1,2 Millionen Männer ins Bordell gehen. Wir reden hier also nicht von einer Minderheit. Jeder Mann kann freier sein. Das kann ein hartz empfänger sein, das kann ein Anwalt sein. Sie teilen aber, so ist meine Erfahrung und so zeigen es auch Studien, die freier befragt haben, sie teilen bestimmte Ansichten. Das eine ist, sie glauben, sie hätten ein Recht auf Sex. Indem sie bezahlt haben, haben sie ein Recht, das durchzuziehen. Und dieses Recht projizieren sie auch auf andere Frauen. Also das sind Männer, die auch nicht prostituierte Frauen so betrachten, indem sie zum Beispiel sagen, ich habe jetzt für das Date bezahlt, ich habe die ins Restaurant ausgeführt, jetzt steht mir hier was zu, weil ich habe investiert. Für Freier sind alle Frauen Sexablieferungsmaschinen, in die man ein bisschen Geld investiert und dann fällt der Sex raus. Und das Zweite ist, sie teilen alle ein gewisses Bild von Frauen, das unglaublich verachtend ist.
1: Gibt es dann auch, wie das manchmal so in den Medien dargestellt wird, nette Freier? Es gibt nette Freie natürlich, aber
0: darauf kommt es ja nie an. Also es geht ja nie darum, wie jemand ist, sondern was jemand macht. Also es gibt ja auch nette Bankräuber, die sagen Bitte und Danke. Es gibt sogar nette Mörder, die im Hausflur immer schön gegrüßt
1: haben. Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell und wir sprechen heute mit Huschke Mau über das Thema Prostitution. Frau Mau, ich hatte es in der Anmoderation ja schon erwähnt, als im letzten Frühjahr die ersten Frauen aus der Ukraine geflüchtet sind und am Berliner Hauptbahnhof ankamen, da musste die Polizei eingreifen, um die Frauen vor Menschenhändlern und Zuhältern zu schützen. Man befürchtete, dass viele Frauen als Zwangsprostituierte in Bordellen landen könnten. Haben sich die Befürchtungen bestätigt oder ist es gelungen, die Frauen zu schützen? Die Befürchtungen haben sich insofern
0: bestätigt, als dass wir von Freiern selber wissen, dass sie versuchen, sich die Ukrainerinnen als Privatprostituierte zu halten. Das wissen wir aus den Freierforen im Internet, wo sie Frauen bewerten und sich gegenseitig Tipps geben. Da wird eben darüber berichtet, wenn irgendwo in der Wohngegend desjenigen Freiers eine Ukrainerin eingezogen ist, wie sieht die aus und wie will der jetzt an die rankommen? Und am liebsten haben sie das auch, wenn die kleine Kinder haben, weil sie wissen, dass diese Frauen ganz besonders am Kämpfen sind. Sie haben sich massiv gefreut, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, weil sie natürlich wissen, dass jeder Krieg, jede Naturkatastrophe, jede Fluchtwelle Frauen in vulnerablen Situationen hierher schwült. Denen ist es egal, ob das in Rumänien eine neue Armutskrise gibt oder in der Ukraine einen Krieg. Da freuen die sich drüber, weil die wissen, das spült für die neues buschfleisch her und das ist jetzt ein Zitat gewesen.
1: Sehr bitter. Prostitution ist ja vor 21 Jahren eigentlich liberalisiert worden in der Hoffnung, dass sich die Situation der Menschen in der Prostitution verbessern würde. Also, dass sie sich anmelden können, dass sie sich krankenversichern können, dass die aus der Stigmatisierung rauskommen. Ist von diesen Hoffnungen irgendetwas eingetreten? Nein, gar nicht.
0: Man schätzt, so ein Zehntel aller Frauen in der Prostitution ist angemeldet. Und die Stigmatisierung hat damit natürlich auch nicht geändert. Also es ist ja immer noch so, dass die Frauen sich schämen sollen. Die Intention des Gesetzes damals zur Aufhebung der Sittenwidrigkeit der Prostitution war ja auch eigentlich eine gute. Nämlich die Frauen und Mädchen in der Prostitution zu schützen. Aber das Gegenteil ist passiert. Profitiert von diesem Gesetz vor 21 Jahren haben eigentlich nur Leute, die von der Prostitution andere profitieren. Also Bordellbetreiber, Zuhälter, und Menschenhändler und natürlich
1: Schreier. Deutschland gilt ja seit Jahren als das Bordell Europas und Deutschland ist auch Zielland für Menschenhandel. Wie hängt das mit der liberalen Prostitutionsgesetzgebung zusammen? Ja, das sind einfach
0: die ganz simplen Gesetze des Marktes, die hier ignoriert worden sind. Es ist im Prinzip ganz einfach. Gesetze haben ja eine normative Wirkung. Wenn wir das verbieten, bei Rot über die Ampel zu gehen, werden weniger Menschen bei Rot über die Ampel gehen. Wenn wir es verbieten, jemanden zu ermorden, werden weniger Menschen morden. Und wenn wir also sagen, Freiertum ist ein Verhalten, das wir legalisieren, dann werden mehr Männer einfach freier sein. Ich habe das auch selber so oft von Freiern gehört, die mir gesagt haben, ja, steht da ja kein Problem, es ist ja nie verboten. Also diese Denke, es ist in Ordnung, weil es ist nicht verboten, ist ja ganz tief in den Menschen drin. Und dadurch, dass Freiertum hier legal ist, haben wir sehr viele Männer, die kein Problem damit haben, sich eine Frau zu kaufen. So wie es halt auch legal ist, sich hier einen Döner zu kaufen oder ein Auto. Genauso sehen sie Frauen dann ja auch. Das heißt, wir haben in Deutschland eine große Nachfrage. Da kommen die Menschenhändler und Zuhälter ins Spiel, denn es wird nie genug Frauen geben, die das freiwillig machen. Der größte Teil wird immer gezwungen werden müssen und man kann wahnsinnig viel Geld machen, indem man andere Leute zur Prostitution zwingt. In Schweden zum Beispiel ist Freiertum verboten und wir wissen aus abgehörten Gesprächen von Menschenhändlern, dass die Frauen, die sie zum Beispiel aus Rumänien oder Bulgarien irgendwo hin verschaffen wollen, um sie dort in der Prostitution auszubeuten, dass sie die nicht nach Schweden schaffen, weil sie sagen, dort gibt es mittlerweile zu wenig Freier, sondern wir schaffen die nach Deutschland. Da können wir richtig Kasse machen. Das bedeutet, wenn man Freiertum legalisiert, hat man automatisch mehr Zwangsprostitution
1: und Menschenhandel. Sie haben gerade Schweden erwähnt. Da gilt das nordische Modell. Was macht das nordische Modell aus? Was ist da anders als bei uns? Also das nordische Modell
0: ist das einzige Prostitutionsgesetzgebungsmodell, das anerkennt, dass Prostitution Gewalt gegen Frauen ist und konsequent danach handelt. In Schweden wird gesagt, ein Freier, der sich eine Frau kauft, tut ihr Gewalt an und es ist kein Sexualverhalten, das wir dulden wollen. Dort gibt es auch bald den Straftatbestand der fahrlässigen Vergewaltigung. Das heißt, wenn der Mann sich nicht um Konsens bemüht und damit rechnen muss, dass er eben eine Zwangsprostituierte vor sich hat und ihm das aber egal ist und er trotzdem mit dieser... Frau aufs Bordellzimmer geht, dann macht er sich strafbar. Alle Freier müssen dort Bußgeld zahlen und rein theoretisch gibt es auch Gefängnisstrafe. Also dort wird eben gesagt, wir wollen nicht, dass Männer Frauen kaufen können. Das ist auch nicht der Sex, den wir in unserer Gesellschaft haben wollen. Das hat nichts mit Konsens oder mit Lust zu tun. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Frauen in der Prostitution in Schweden völlig entkriminalisiert sind. Das bedeutet, sie machen sich nicht strafbar, indem sie sich prostituieren. In Schweden gibt es außerdem ganz viele Ausstiegsprobleme für Frauen aus der Prostitution. Und das Letzte ist, dass dort eben über Prostitution aufgeklärt wird. Also dort klären Jungs schon in der Schule, wir wollen uns keinen Menschen kaufen. Das ist Sklaverei und wir sind ein Land, in dem Gleichberechtigung herrscht. Und das ist natürlich was völlig anderes, wenn man als Junge in Schweden groß wird, mit diesem Bewusstsein, als wenn man als Junge in Deutschland groß wird, wo es Abi-Partys gibt, die unter dem Motto Nutten und Zuhälter laufen. Was muss sich in Deutschland ändern? Was würden Sie sich für Deutschland wünschen? Ich würde mir für Deutschland wünschen, dass wir das nordische Modell einführen, dass wir dieses massenhafte, sexuell problematische Verhalten von Männern endlich stoppen, dass sie aufhören, sich Frauen zu kaufen. Ich würde mir wünschen, dass wir ein Frauenbild haben, wo beide Geschlechter auf Augenhöhe sind und nicht das eine Geschlecht, das andere kaufen kann. Und ich würde mir wünschen, dass wir Sex haben, der auf Konsens beruht, wo beide Lust drauf haben. Frau Mau, wird man Prostitution jemals ganz auslöschen können? Die Frage ist ja gar nicht, ob das gänzlich abgeschafft werden muss, die Frage Frage stellen wir uns bei anderen Gegebenheiten, die wir abschaffen wollen, auch nicht. Mord steht ja auch unter Strafe, genauso wie Kindesmisshandlung. Da haben wir ja auch nicht gesagt, ja, aber es so werden immer Menschen, und andere Menschen ermordet. Ja, und dann können wir das eigentlich auch nicht verbieten, sondern lass mal legalisieren. Fakt ist, man kann Prostitution reduzieren, indem man das notische Modell einführt. Man kann damit auch erreichen, dass mehr Männer gleichberechtigter denken und aufhören, Frauen und Sex zu kaufen. Und ich finde, dann ist es das doch auf jeden Fall schon wert.
1: Frau Mau, ich danke Ihnen. Danke für die Einladung. Ja,